0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 2 – England im Spätmittelalter, Folge 19 Das sind die letzten Worte eines Urteils aus dem Jahr 1326. Zitat Ihr werdet als Verräter befunden und als solcher von allen guten Leuten des Reiches verurteilt, groß und klein, reich und arm. Einvernehmlich werdet ihr als Dieb und Verbrecher befunden und dafür gehängt. Und weil ihr als Verräter entlarvt wurdet, werdet ihr gevierteilt und die Stücke werden durch das Reich geschickt. Und weil ihr von unserem Herrn dem König und im gemeinsamen Einvernehmen verbannt wurdet und ohne Genehmigung an den Hof zurückgekehrt seid, werdet ihr enthauptet. Und weil ihr immer illoyal wart und Zwietracht zwischen unserem Lord dem König und unserer sehr ehrenwerten Dame der Königin und zwischen anderen Leuten des Reiches verursacht habt, werdet ihr aufgeschlitzt und eure Eingeweide werden verbrannt. Zitat Ende. Der Verurteilte ist nur acht Jahre zuvor als Chamberlain des Königs zu höchsten Ehren aufgestiegen. Nach und nach hat er sich zum engsten Vertrauten von Edward II. und zu einem der reichsten Magnaten von England entwickelt. Wie ist es zu seinem tiefen Fall und wie zu diesem Urteil gekommen? Heute geht es um Hugh Dispenser, der große Manipulator. Was den Vornamen ihres Stammhalters betrifft, so ist die Familie Dispenser an Starkköpfigkeit nicht zu übertreffen. Zumindest fünf Generationen lang ist dieser Hugh. Unser heutiger Held verfügt über einen Urgroßvater, Großvater, Vater und Sohn gleichen Namens. Hugh, der Urgroßvater, ist ein wohlhabender Landbesitzer in den englischen Midlands. Er dient Anfang des 13. Jahrhunderts als Sheriff von Stratfordshire, Shropshire und Berkshire. Hugh, der Urgroßvater, heiratet eine Tochter des Earl of Winchester und hat mit ihr zusammen zumindest drei Kinder. Eines davon ist Hugh, der Großvater. Hugh, der Großvater, ist der erste Baron de Spencer. Er dient als Constable des Towers und ist für kurze Zeit sogar Justiziar von England. Leider sucht er sich im Bürgerkrieg die falsche Seite aus. Er schließt sich Simon de Montfort an, wird enteignet und fällt in der Schlacht von Evesham. Hugh de Spencer der Großvater, wird niedergestreckt von Roger Mortimer, dem Großvater. Das verursacht eine Fehde zwischen den Familien und gewinnt später noch an Bedeutung. Hugh der Vater wird in den Chroniken auch Hugh der Ältere genannt. Er ist der einzige Sohn von Hugh dem Großvater und bereits mehr als nur wohlhabend. Hugh der Ältere erhält die beschlagnahmten Ländereien seines Vaters zurück. Das und das Erbe seiner Mutter machen ihn zu einem bedeutenden Magnaten. Die Dispensers gehören nicht zur absoluten Oberklasse des Adels, zu den Earls, aber sie sind sozusagen Teil der Familie. Hugh, der Ältere, ist ebenso klug wie tüchtig und macht schon bald Karriere. Er dient Edward I. häufig als Gesandter und wird auch ins Parlament berufen. Durch seine Heirat wird die Stimmung zwischen Hugh, dem Älteren, und Edward I. allerdings kurzfristig etwas getrübt. Hugh nimmt Isabella Beauchamp oder, wie die Engländer schmerzhaft sagen, Isabella Beecham, eine Tochter des Earls of Warwick, zur Frau. Leider vergisst er darauf, den König vorher um Erlaubnis zu bitten. Das wird nicht gerne gesehen, ist aber eine lässliche Sünde. Tenants in Chief, also Männer, die ihr Lehen direkt vom König halten, müssen für ihre Ehe den Sanctus der Krone einholen. Wenn sie das nicht tun, droht ihnen eine hohe Geldstrafe und eine vorübergehende Beschlagnahme von Ländereien und Gütern. Die Häufigkeit, mit der junge Edelleute auf die Einholung der Erlaubnis verzichten, deutet darauf hin, dass es mit diesen Bestrafungen nicht allzu genau genommen wird. Hugh De Spencer der Ältere, erhält, wegen seines Vergehens Isabella ohne die Lizenz des Königs zu heiraten, eine Geldstrafe von 2000 Mark, welche ihm bald darauf erlassen wird. Isabella Beauchamp ist ein guter Fang. Sie ist bereits verwitwet und hat eine kleine Tochter. Daher bringt sie neben ihrem guten Namen auch noch ihre Dauerländereien in die Ehe ein. Als gut versorgte Witwe steht es Isabella theoretisch frei, sich wieder zu vermählen oder nicht. Vielleicht handelt es sich also tatsächlich um eine Liebesheirat. Ich suche ein wenig Romantik, wo immer ich sie finden kann. Auf jeden Fall gehen aus der Ehe von Isabella Beauchamp und Judith Spencer dem Älteren sechs Kinder hervor, zwei Knaben und vier Mädchen. Ihren ältesten Sohn nennen sie überraschenderweise Hugh. Dabei handelt es sich nun endlich um unseren heutigen Helden. Wenn ich von nun an von Hugh oder von Hugh Dispenser spreche, dann ist er gemeint. Über Hughs Kindheit ist naturgemäß wenig bekannt. Was für ein Aufsehen er einmal erregen wird, ahnt zu diesem Zeitpunkt noch niemand und daher wird über ihn auch nichts dokumentiert. Vielleicht hält er sich zumindest eine Zeit lang im Haushalt seines Großvaters, des Earls of Warwick, auf. Die Sprösslinge von Edelleuten werden häufig im Alter von sechs bis sieben Jahren zu Verwandten geschickt. Dort dienen sie als Pagen, erhalten eine Ausbildung und knüpfen wertvolle Verbindungen. Catherine Warner schreibt, Zitat, Hugh wird schon in jungen Jahren das Reiten und der Umgang mit einem Schwert beigebracht worden sein. In England war die Ritterschaft als solche nicht erblich, aber ein junger Mann von Hughes hoher Geburt konnte immer damit rechnen, zum Ritter geschlagen zu werden. Und so ist er sicherlich dafür ausgebildet worden. Eines Tages würde er ein großes Erbe antreten und lernen müssen, wie man damit umgeht. Daher werden ihm auch höfisches Benehmen, Etikette und alles weitere gelehrt, was er braucht, um in der Gesellschaft erfolgreich zu agieren. Hughes Vater wurde oft von Edward I. auf wichtige diplomatische Missionen zum Papst und zu Führern anderer europäischer Nationen geschickt. Das deutet darauf hin, dass er äußerst präsentabel, gut gekleidet und sprachgewandt war und hervorragende höfische Manieren gehabt haben muss. Zitat Ende. Als Hugh etwa neun Jahre alt ist, gewinnt er einen weiteren noblen Verwandten hinzu. Seine Halbschwester, die Tochter seiner Mutter aus erster Ehe, heiratet Henry of Lancaster. Henry of Lancaster ist der jüngere Sohn von Edmund Plantagenet. Er ist der Bruder des mächtigen Earls Thomas of Lancaster und ein Neffe von Edward I. Diese Ehe bringt die Dispensers in den inneren Kreis der königlichen Familie. Ich hoffe, ihr glaubt meiner Versicherung, dass ich mir mit all diesen Namen und Familienverhältnissen größtmögliche Zurückhaltung auferlege aber manche Verbindungen erscheinen mir doch relevant. Ich darf vielleicht noch einmal erwähnen, dass es sich bei der englischen Oberschicht um eine einzige dysfunktionale Großfamilie handelt. Hughes' Vater ist stets darauf bedacht, sein ansehliches Erbe weiter auszubauen. Das ist eine Leidenschaft, die er mit seinem Sohn teilt. Allzu große Skrupel plagen die Dispensers dabei nicht. In den Londoner Gerichtsakten des Jahres 1298 ist vermerkt, dass ein Mann in das Gefängnis von Newgate eingeliefert wird, nachdem er sich über Hugh Spencer den Älteren, beschwert hat. Angeblich erklärt der arme Mann, dass Hugh der Ältere, Zitat, kein Lob verdient und mehr Räuber im Gefolge hat als jeder andere Mann in England. Solche Beschwerden, seien sie berechtigt oder nicht, dringen nicht bis an das Ohr des Königs. Hugh der Ältere hat bei Edward I. so einen guten Ruf, dass er diesem Sohn sogar eine seiner Enkeltöchter zur Frau gibt. Im Jahr 1206 heiratet der rund 28-jährige Hugh, frisch zum Ritter geschlagen, Eleanor de Clare. Eleanor de Clare ist die 14-jährige Tochter von John of Acre und des Earls of Gloucester. Ich habe darüber bereits in Folge 17 ausführlich berichtet. Eleanor ist eine sehr noble, aber keine außergewöhnlich reiche Braut. Der Erbe des riesigen Klostervermögens ist ihr Bruder, Gilbert de Clare. Gilbert ist ein strammer und gesunder junger Mann, der, so wird erwartet, sicher schon bald zahlreiche Kinder und Erben haben wird. Eleanor ist bei ihrer Hochzeit noch etwas zu jung für das Eheleben. Sie zieht sich zunächst in ein Kloster zurück. Als das junge Paar schließlich zusammenzieht, scheint es ganz gut zu funktionieren. Eleanor und Hugh haben zumindest zehn Kinder miteinander. Einmal dürft ihr raten, wie sie ihren ältesten Sohn nennen. Neben seinen Kindern mit Eleanor hat Hugh vermutlich auch noch zumindest zwei uneheliche Söhne. Ich drücke mich vorsichtig aus, denn die Faktenlage ist dünn, aber Hinweise auf eine Homosexualität Hughes gibt es keine. Sollte seine spätere enge Beziehung zu Edward II. auch sexuell gewesen sein, so ist von Hughes Seite möglicherweise mehr Berechnung als Leidenschaft im Spiel. Noch ist es nicht so weit. Prestigeträchtige Ehe hin oder her, die Dispenser sind zunächst nicht gerade wohlhabend. Eleanor bringt keine Ländereien mit in die Ehe und Hugh ist zwar der Erbe seines Vaters, aber dieser ist erst Ende 40 und kerngesund. Immerhin überlässt Hugh der Ältere seinem Sohn einige Güter für dessen Lebensunterhalt. Auch damit aber ist der junge Ritter unter seinen Standesgenossen eher ein armer Schlucker. Davon, dass der neue König Edward II. Hugh huldvoll aufnimmt, ist nichts zu bemerken. Edward überlässt seiner Nichte Eleanor immer wieder kleine Geldsummen, aber diese sind in der Regel direkt für sie bestimmt und nicht für ihren Ehemann. Hugh de Spencer selbst wird weitgehend ignoriert. Eleanors jüngere Schwester Margaret wird mit Edwards Favoriten Piers Gaviston verheiratet. Außerdem wird Piers zum Earl of Cornwall erhoben, die Dispensers müssen miterleben, wie die Gavistons zu weit höheren Ehren aufsteigen als sie selbst. Was sie davon halten, haben sie uns nicht überliefert. Auch bei den folgenden dramatischen Ereignissen stehen die Dispensers nur an der Seitenlinie. Gaviston wird ermordet und Edward II., obwohl tief erschüttert, muss um seine Macht kämpfen. Dann kommt es zu der Schlacht von Bannockburn und die ändert alles. Edward II. wird besiegt und kann im letzten Moment entkommen. Unter den Rittern, die mit ihm in scharfem Galopp nach Dunbar fliehen, sind auch Hugh Spencer und sein Vater. Wer nicht mehr fliehen kann, ist Gilbert de Clare, der Earl of Gloucester. Hughes Schwager fällt in der Schlacht. Die drei Schwestern de Clare sind mit einem Schlag zu den reichsten Erbinnen von England geworden. Es dauert ziemlich lange, bis Edward II. anerkennt, dass Gilbert de Clare keine direkten Nachkommen hinterlassen hat. Er gibt der Witwe des jungen Earls mehr als zwei Jahre Zeit, um herauszufinden, ob sie von ihrem verstorbenen Ehemann schwanger ist oder nicht. Unterdessen streift der König die beträchtlichen Einkünfte aus Gloucester selbst ein. de Spencer versucht frustriert sich zu wehren. Er verlangt immer wieder die Aufteilung des Erbes, aber er stößt auf taube Ohren. Edward II. verheiratet unterdessen die beiden Schwestern von Eleanor de Spencer mit zwei seiner neuen Favoriten, Hugh Audley und Roger Darmory. Erst als das getan ist, wird das gewaltige Erbe aufgeteilt. Drei königliche Beamte sind ein halbes Jahr lang mit der komplexen Aufgabe beschäftigt. Immerhin bleibt Hugh die Genugtuung, als Ehemann der ältesten Schwester die erste Wahl treffen zu dürfen. Er wählt den Teil, der die reiche walisische Grafschaft Glamorgan enthält. Hugh ist mit einem Schlag ein einflussreicher Marcherlord. Mit einem Einkommen von rund 2.000 Pfund pro Jahr alleine aus Glamorgan kann sich der ehrgeizige Edelmann endlich den Lebensstil leisten, den er sich vorstellt. Genug ist es ihm nicht. Ein Teil von Glamorgan wird abgespalten und dem Erbe von Margaret de Clare, einer der anderen Schwestern, zuerkannt. Das will Hugh nicht anerkennen. Er beansprucht das Gebiet für sich und bringt die Bewohner dazu, ihm einen Treueeid zu schwören. Der König muss einschreiten und den Eid für ungültig erklären, was er auch prompt tut. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Judith Spencer in Edwards Gunst steht. Aufgeben ist Hughes Sache nicht. Er verlangt eine vollständige Wiederherstellung von Glamorgan. Schließlich gegen Margaret und ihr Mann Hugh Audley auf. Sie willigen ein, das umstrittene Gebiet gegen ein paar deutlich weniger wertvolle englische Güter einzutauschen. 1318 erhält der 40-jährige Hugh ein bedeutendes Amt. Er wird der Chamberlain oder Kammerherr des königlichen Haushaltes. Im Protokoll des Parlaments ist vermerkt, dass dies durch den Rat und das Verlangen der Magnaten geschieht. Catherine Warner schreibt, Zitat, selbst 1318, Monate nachdem Hugh seine Versuche begonnen hatte, seiner Schwägerin ihre walisischen Güter abzunehmen und damit einen Hinweis auf seine Rücksichtslosigkeit, Gier und übertriebenen Ambitionen gegeben hatte, wollten die englischen Magnaten ihn immer noch in eine unglaublich wichtige und einflussreiche Position bringen, wo er täglich mit dem König zusammenarbeitete. Edward hatte sich im August 1318 endlich mit seinem Cousin Thomas, Earl of Lancaster, geeinigt, Hugh war einer der Männer, die den Vertrag aushandelten, indem die beiden Frieden schlossen. Lancaster erhob keine Einwände gegen Hughes Ernennung zum Chamberlain, obwohl er seinen Vater, Hugh Spencer den Älteren, schon lange hasste und stürzen wollte. Vielleicht sah er Hugh nicht als potenziellen Feind. Zitat Ende In seiner neuen Position verbringt Hugh Spencer naturgemäß nun mehr Zeit bei Hof. Der Chamberlain ist sehr mächtig. Er kontrolliert den persönlichen und schriftlichen Zugang zum König. Das beginnt Hugh schon bald auszunutzen. Man weiß nicht wie, aber innerhalb kürzester Zeit bringt Hugh den König dazu, ihm völlig zu vertrauen. Dieses blinde Vertrauen ist die Basis seiner neuen Macht. Und er nutzt diese Macht. Schon bald missbraucht Hugh sein Amt. Er verlangt Bestechungsgelder oder Geschenke, bevor er jemandem erlaubt, den König zu sehen. Auch danach lässt er andere Personen nur in seiner Anwesenheit mit Edward sprechen. Oft antwortet er den Bittstellern selbst oder sagt dem König, wie er entscheiden soll. Catherine Warner schreibt, Zitat, »Das war Hughes' Art, an die Macht zu kommen. Bittstellern im Namen des Königs Antworten zu geben und Edward seine Kompetenz und seine Bereitschaft zu zeigen, harte Arbeit zu leisten.« Edward selbst, obwohl sicherlich nicht unintelligent oder unfähig, interessierte sich nicht für den täglichen Trott der Regierung und der Verwaltung und überließ es Hugh daher nur allzu gerne, sich darum zu kümmern. Es dauerte nicht lange, bis der König nichts mehr tun wollte, was Hughes Wünschen widersprach. Zitat Ende. In England ist bald allen klar, wie der Hase läuft. An dem neuen Chamberlain kommt niemand vorbei. Hugh wird mit Anfragen und Petitionen überschüttet. Dafür, sich für jemanden einzusetzen, lässt er sich gut bezahlen. Die Anonymale Chronik vermerkt, Zitat, Hughes Anweisungen wurden überall nach seinem Willen ausgeführt und umgesetzt und alle fürchteten ihn und hassten ihn aus tiefstem Herzen. Trotzdem wagten sie es nicht, etwas zu sagen. Es gab keinen großen Lord im Land, der es wagte, gegen Sir Hughes Willen Dinge zu tun oder zu sagen, die er gerne getan hätte. Zitat Ende. Ein anderer Chronist, Jean-François, schreibt über Hugh, Zitat, Nichts wurde ohne ihn erledigt und alles wurde von ihm erledigt und der König vertraute ihm mehr als jedem anderen. Zitat Ende. Der König ist nicht willens oder in der Lage dazu, Hughes präpotentes Gehabe zu unterbinden. Es scheint, als ob er in eine unentrinnbare emotionale Abhängigkeit zu seinem Chamberlain geraten ist. Diejenigen, die Pierce Gaviston unerträglich gefunden haben, blicken schön langsam reumütig zurück. Pierce war stolz und aufgeblasen, machtgierig und skrupellos war er nicht. Was wäre wohl geschehen, wenn die Barone Edward und Pierce in Ruhe gelassen und ihre enge Verbindung akzeptiert hätten? Schlimmer als unter Judith Spencer hätte die Lage kaum werden können. Aber die Vergangenheit lässt sich nicht mehr ändern. Es gibt allerhand Berichte über die Spencers Untaten. Dabei ist es schwer, Fakt und Fiktion auseinanderzuhalten. In der letzten Folge habe ich kurz über den Aufstand in Wales im Jahr 1316 berichtet. Roger Mortimer und dem Earl of Hereford gelingt es, den Anführer der Rebellen, Chloel Bren, gefangen zu nehmen. Sie erwirken beim König, dass Bren nicht hingerichtet wird. Er und seine Söhne kommen in den Tower. In einem Prozess gegen Hugh Dispenser wird später behauptet, dass Zitat, Hugh und Hugh der Ältere den besagten Luellen mitnahmen und ihn nach Cardiff schickten. Sie übernahmen die Gerichtsbarkeit, obwohl sie in diesem Fall nach vernünftigem Ermessen keine Gerichtsbarkeit haben konnten und verursachten verbrecherisch, dass Luchellen gehängt, enthauptet und gevierteilt wurde. So ergriffen sie die königliche Macht und Gerichtsbarkeit in Missachtung der Krone und in Entehrung des Königs und der besagten Lords von Hereford und Mortimer, die ihm Gnade versprochen hatten. Zitat Ende. Wenn die Dispensers wirklich Lohelm Brenn gegen den Befehl des Königs hinrichten lassen, so ist das eine unerhörte Tat. Sie würde auch die erbitterte Feindschaft zwischen ihnen und Roger Mortimer erklären. Trotzdem ist unklar, ob es sich wirklich so zugetragen hat. Die Barone wollen erreichen, dass die Dispensers verbannt werden und fahren schwere Geschütze auf. Aber die Ermordung Royal Brands durch die Dispensers findet sich in keiner zeitgenössischen Chronik. Später werden Hughes Feinde ihm auch vorwerfen, eine Edelfrau namens Lady Barrett gefoltert und in den Wahnsinn getrieben zu haben. Nach seinem Tod taucht sogar die Geschichte auf, dass sie die Königin vergewaltigt haben soll. Das alles sind Dinge, die aus Hugh Spencer einen veritablen Psychopathen machen. Er wird nach und nach zu einem spektakulären Superschurken. Historisch belegt sind diese Berichte nicht. Catherine Warner schreibt, Zitat, Obwohl Hugh sicherlich zahlreiche Männer und Frauen bedroht, erpresst, eingesperrt und Ländereien weggenommen hat und niemals einen Preis als Englands netteste Person gewinnen würde, Scheint es wahrscheinlich, dass spätere Schriftsteller in Sachen Ruellen Bran und Lady Barrett ziemlich scharf darauf waren, das Wort seiner Feinde für bare Münze zu nehmen, ohne es zu überprüfen. Wahrscheinlich sind die Anklagen wegen Mordes und Folter gegen ihn übertrieben, wenn nicht geradezu erfunden. Zitat Ende. Auf jeden Fall macht sich Judith Spencer beim König unentbehrlich. Edward wird immer mehr von ihm isoliert. Wie genau ihre private Beziehung aussieht, ist unbekannt, aber die beiden Männer sind nur selten voneinander getrennt. Gleichzeitig verlassen Edwards andere Favoriten nach und nach den Hof. Hugh nutzt seinen neuen Einfluss nach Kräften, um sich zu bereichern. Er schreibt viele lange und detaillierte Briefe an seinen Verwalter. Jede Kleinigkeit interessiert ihn und er überhäuft seine Untergebenen mit strengen Anweisungen. Hughes' Nachbarn sind ständigen Drohungen, Erpressungen und roher Gewalt ausgesetzt. Da Hughes' Besitztümer in und um Wales liegen, sind viele seiner Nachbarn Marcher Lords. Die Marcher Lords halten Ländereien in den umkämpften Grenzgebieten. Aufgrund dieser hohen Verantwortung haben sie traditionellerweise auch mehr Rechte. Seit der Eroberung von Wales ist ihre Rolle nicht mehr ganz so wichtig, aber sie verstehen sich immer noch als weitgehend unabhängige Herrscher. Die Marjolords sind entschlossene Männer. Wenn jemand versucht, ihnen ihre Besitztümer streitig zu machen, setzen sie sich zur Wehr. Ihre Familien sind seit Jahrzehnten durch Heiraten und alte Traditionen miteinander verbunden. Judy Spencer ist in ihrem Kreis ein Außenseiter. Als John Mowbray sein Erbe in Gover antreten will, überredet Judy Spencer den König dazu, dessen Ländereien aus fadenscheinigen Gründen einzuziehen. Sie sollen an die Krone gehen und vermutlich schon wenig später an den tüchtigen Chamberlain. Das zumindest scheint Hughes Plan zu sein, aber die Marcher haben jetzt genug. Die Vita berichtet, Zitat, Außerdem schlug Hugh vor, das Land Gover solle an die Krone fallen, da John Mowbray es betreten hatte, ohne die Erlaubnis des Königs abzuwarten. Der Lord König, der Hughes Pläne förderte, soweit er konnte, entschied, dass eine Klage gegen den besagten John Mowbray zu führen sei, was dem Gesetz der Marchen widersprach. John Mowbray war dagegen. Der Earl of Hereford war ebenfalls dagegen und er bat den Lord König demütig darum, kein neues Gesetz einzuführen. Hugh Spencer bestand hartnäckig darauf und sagte, dass der Lord König dieses Vorrecht immer genossen habe, in Wales wie in England. Andere zitierten das Gesetz und die Bräuche der Marchen, die nicht verletzt werden konnten. Hugh nahm keine Notiz von den Sitten der Marchen und schien die Barone, die solche Dinge zitierten, des Verrats anzuklagen. Zutiefst erschüttert über eine solche Beleidigung zogen die Barone voller Betroffenheit ab. Bei einem Treffen in Wales beschlossen sie einstimmig, dass Hugh Dispenser verfolgt, verbannt und vollständig vernichtet werden musste. Die Führer derjenigen, die dieser Entscheidung zustimmten und einen Eid darüber ablegten, waren John Mowbray, der Earl of Hereford, Hugh Audley und Roger Clifford, Roger D'Armery und unter anderem Roger Mortimer. Diese kamen mit vielen anderen und sie hatten die Unterstützung des Earls of Lancaster. Jeder von ihnen widerrief seine Treue zu Hugh, weil Hugh jedem von ihnen Unrecht getan hatte. John Mowbray für das Land Gover, in dem Hugh Spencer versucht hatte, ihn zu stürzen. Hugh Audley für eine Burg, die ihm vorenthalten worden war. Der Earl of Hereford für das Unrecht, das seinem Sohn angetan wurde. Roger Clifford für die Enterbung seiner Mutter. Roger Mortimer war Hugh Spencer feindlich gesinnt, weil dieser plante, ihn auszurauben und vorhatte, den Tod seines Großvaters an ihm zu rächen. Der Earl of Lancaster machte Hugh dafür verantwortlich, dass er im Berg der Ehrlosigkeit bezichtigt worden war. Er wünschte sich zu rächen, sobald sich eine Gelegenheit ergab. Bevor sie ihre Pläne in die Tat umsetzten, forderten sie den König auf, Hugh de Spencer aus seiner Anwesenheit zu entlassen oder ihn bewachen zu lassen, damit er vor Gericht gestellt werden könne. Ansonsten würde er nicht mehr ihr König sein und sie würden ihre Huldigung und Treue widerrufen, welchen Eid sie auch immer geschworen hätten. Als Männer ohne König, ohne Herrscher und ohne Richter würden sie fortfahren, sich selbst an Hugh zu rächen. Zitat Ende. Die Entscheidung des Königs ist für die Marger eine Überraschung. Bisher wurden ihre Privilegien und alten Sitten immer geachtet. Sie protestieren heftig und der König scheint auch geneigt einzulenken. Hugh Spencer überzeugt ihn davon, es nicht zu tun. Hugh weiß, dass Edward II. ganz auf seiner Seite steht. Er spricht nun offen von Verrat gegen den König und davon, den Tod seines Großvaters rächen zu wollen. Der war, wie anfangs erwähnt, in der Schlacht von Evesham von einem Ahnherrn der Mortimers getötet worden. Um völlig sicher zu gehen, fordert Hugh seinen Vertrauten, den Sheriff von Glamorgan dazu auf, auf subtile Weise ein paar Geiseln zu nehmen, da dies sein Herz erleichtern würde. Wie genau der arme Mann das anstellen soll, darauf geht Hugh nicht ein. Er baut lieber noch eine versteckte Drohung ein, als er schreibt, Zitat, »Es wundert uns sehr, dass sie uns so selten Nachrichten über unsere Angelegenheiten schicken. Wir haben ihnen so oft Briefe in dieser Angelegenheit geschickt, dass wir es völlig satt haben.« Zitat Ende. Die Marchalords ergreifen die Initiative. Sie starten massive Angriffe auf die Ländereien und Burgen von Hugh de Spencer in Süd Wales und in England und auch auf die Güter seines Vaters. Auch der Earl of Lancaster schaltet sich nun ein. Er selbst bleibt zwar hinter den sicheren Mauern seiner Burg Pontefract, aber er unterstützt den Aufstand. Als Stuart von England versucht er, ihm eine gewisse Legalität zu verschaffen. Und so kommt es, dass Hugh Spencer die Zweifel auf der Ehre zuteil wird, dass ein Krieg nach ihm benannt ist, der Dispenserkrieg. Der Dispenserkrieg wird manchmal als edles und heldenhaftes Unternehmen tapferer Männer dargestellt, die gegen einen tyrannischen König und seinen Günstling für ihre Rechte kämpfen. In Wahrheit bedeutet er wie so viele Kriege, Zerstörung, Gewalt, Plünderung, Tod und Chaos für die einfache Bevölkerung. Tausende von Menschen müssen ertragen, dass ihre Häuser verbrannt und ihre Ernten und ihr Vieh gestohlen werden. Ein Chronist schreibt, Zitat Als der König sah, dass die Barone mit ihrer Grausamkeit nicht aufhören würden, hatte er große Angst, sie könnten ihn und sein Reich zerstören. Zitat Ende. Selbst der Autor der Vita, sicher kein Freund von Judith Spencer, findet, dass die Zerstörungswut ein wenig zu weit geht. Zitat nach dem Urteil einiger würdiger Personen gingen die Barone bei ihrer Verfolgung zu weit. Denn selbst wenn sie gerechte Gründe für die Verfolgung fanden, warum beschlagnahmten sie die Güter? Warum zerstörten sie die Herrenhäuser? Aus welchem Grund haben sie Lösegeld von ihrem Gefolge erpresst? Obwohl ihre Sache früher gerecht gewesen war, verwandelten sie sie jetzt in Unrecht. Zitat Ende zehn von Hughes Burgen und 23 seiner Herrenhäuser werden geplündert und verwüstet. Seinen Pächtern und Vasallen bleibt keine andere Wahl, als zu erklären, dass sie ihrem Herrn nie verbunden waren und dass sie bereit sind, ihre schwüre zu widerrufen. Die Marger verbrennen auch alle Papiere und Dokumente Hughes, derer sie habhaft werden können. Hugh Spencer versucht, seine Ländereien dadurch zu retten, dass er sie dem König zurückgibt, aber das bringt auch nicht mehr viel. Der König beruft ein Parlament ein. Auf ihrem Weg dorthin plündern die Truppen der Marger etliche Städte und Dörfer, die den Spencers gar nicht gehören. Wofür sie kämpfen, scheint ihnen mittlerweile egal zu sein. Die Marger Lords umstellen die Stadtmauern von London. Sie drohen damit, die Stadt zwischen Westminster und Charing Cross niederzubrennen, wenn Hugh Spencer nicht zur Rechenschaft gezogen werden sollte. Der König muss nachgeben. Er tut es äußerst ungern. Erst als er offen mit Absetzung bedroht wird, gibt er schließlich nach. Die Dispensers, Vater und Sohn, werden aus England verbannt und ihre Kinder enterbt. Edward II. muss die Demütigung schlucken, aber er denkt sofort an Rache. Stephen Spinks schreibt, Zitat, Zwei Tage nachdem das Parlament das Exil der Dispensers in Westminster beschlossen hatte, speiste der König mit dem Bischof von Rochester und beklagte sich darüber, dass die Dispensers zu Unrecht verurteilt worden seien. Rochester antwortete, dass Edward die Niederlage überwinden könne, worauf der König flüsterte, dass er innerhalb eines halben Jahres alles ungeschehen machen würde und dass die ganze Welt davon erfahren und erzittern würde. Jede Hoffnung auf Frieden war tot. Zitat Ende. Hugh Spencer der Ältere, verschwindet unauffällig aus England. Sein Sohn hat nicht die Absicht, es ihm gleich zu tun. Er vertreibt sich die Zeit seines Exils als Pirat im Ärmelkanal. Zahlreiche Chronisten des 14. Jahrhunderts erzählen davon. Hugh sei ein Seeungeheuer gewesen, der Herr der Meere und kein Schiff kam unbeschadet durch. Eine der Anklagen gegen ihn lautet später, er habe Handelsschiffe ausgeraubt und damit englischen Kaufleuten, die in andere Länder segelten, Schwierigkeiten und Gefahren bereitet. So aufregend das Piratenleben auch sein mag, es ist nicht dauerhaft nach Hughes' Geschmack. Schon bald bittet er den König darum, begnadigt zu werden und nach England zurückkehren zu dürfen. Es wird ihm huldvoll gewährt. Edward hat die Zeit gut genutzt, um sich die Loyalität der am Aufstand unbeteiligten Edelleute zu sichern. Als sie wieder genügend Unterstützer hat, ordnet er an, dass die Marcher Lords die Ländereien zurückgeben müssen. Sein Befehl wird weitgehend ignoriert. Daraufhin holen der König und sein Favorit zum Gegenschlag aus. Mit seinen getreuen Earls und ihren Truppen marschiert Edward II. los. Die Rebellen fliehen. Sie verbrennen die Brücken über den Fluss Severn und versuchen dann nach Pontefract, der Burg von Thomas of Lancaster, zu gelangen. Die Marcher haben keine Chance. Bei der Entscheidungsschlacht von Barrowbridge werden sie völlig besiegt. Roger Darmory, Hughes Schwager und Edwards ehemaliger Favorit, wird schwer verwundet und stirbt bald darauf an seinen Verletzungen. Der Earl of Hereford fällt im Kampf und Thomas of Lancaster gerät in Gefangenschaft. Lancaster wird zu seiner eigenen, mittlerweile gefallenen Burg Pontefract gebracht. Dort warten bereits Edward und Hugh auf ihn. Endlich hat der König die Mittel und die Gründe, um sich an seinem verhassten Cousin zu rächen. Thomas of Lancaster wird wegen Verrats zum Tod verurteilt. Die Vita berichtet, Zitat, am folgenden Tag wurde der Earl in den Saal vor die zu diesem Zweck berufenen Richter geführt und eines nach dem anderen für seine Verbrechen verurteilt. Für jede Anklage wurde eine bestimmte Strafe verhängt, nämlich dass er zuerst geschleift, dann gehängt und schließlich enthauptet werden sollte. Aber aus Ehrfurcht vor seinem königlichen Blut war das Schleifen erlassen worden. Das Erhängen wurde ausgesetzt. Jetzt versuchte der Earl, um seine Verbrechen zu mindern, sofort einige Punkte anzusprechen, aber die Richter weigerten sich, ihn anzuhören, weil die Worte des Verurteilten weder Schaden noch nützen können. Dann sagte der Earl, Das ist ein übermächtiges Gericht, wo man keine Antwort hört, noch irgendwelche Einwände zulässt. Ach, was für ein Anblick, den Earl of Lancaster, der vor kurzem noch der Schrecken des ganzen Landes war, zu sehen, wie er das Urteil in seinem eigenen Heim empfängt. Dann wurde der Earl aus der eigenen Burg gebracht, stieg auf ein einfaches Maultier und wurde auf einen Hügel geführt. Der Earl streckte den Kopf wie zum Gebet aus und der Henker schlug ihn mit zwei oder drei Schlägen vom Hals. Und diese Dinge passierten im März des 15. Regierungsjahres. Zitat Ende. So stirbt der große Earl of Lancaster, grausam befreit von der Illusion seiner Unantastbarkeit. Einer der Vorwürfe, die gegen ihn erhoben werden, ist, dass er heimlich mit Robert Bruce verbündet war. Deshalb wird er gezwungen, sich mit dem Gesicht Richtung Schottland hinzuknien. Als Lenkers das Kopf fällt, hat Edward II. seine Rache endlich vollendet. Hugh De Spencer kann zufrieden sein. Es scheint nun keine Grenzen für seine Ambitionen mehr zu geben. Voller Selbstvertrauen übersieht er dabei, wer sich in aller Stille zu seinem schlimmsten Feind entwickelt hat. Es ist eine junge Frau, die sich bisher vorbildlich in die ihr zugedachte Rolle gefügt hat. Als ihr das mit Missachtung und Feindseligkeit gedankt wird, schlägt sie auf unerhörte Weise zurück. Isabella von Frankreich, die Königin von England, hat ein für allemal genug. Ihre Rache wird legendär. Danke für eure Aufmerksamkeit.